0: Mokato, mes chers amis, nous allons poursuivre donc le commentaire, toujours du premier chapitre, et nous sommes arrivés au verset 13. Le roi demanda aux sages qui connaissaient les temps, car c'était ainsi les affaires du roi étaient réglées devant tous ceux qui connaissaient Kadat Vadin, la loi et le droit. Alors, d'après le Midrash Echa, Esther Rabbah, euh, qui étaient les, les sages euh, qui, qui consultaient on dit que c'était les sages d'Israël et surtout parce qu'ils appartenaient à la tribu de Issachar. Qu'est-ce que veut dire qu'ils connaissaient les temps Ils étaient experts dans plusieurs disciplines comme l'astronomie, euh, l'ordre des constellations, l'influence des astres euh, et même les événements à venir du monde. C'était eux qui calculaient, rappelez-vous donc, parce que nous avons des mois qui s'appellent euh, pleins ou, euh, ou manquants d'effectifs du calendrier, c'est-à-dire des mois de 29 et 30 et ils avaient une connaissance très très approfondie. Comme ils étaient les seuls experts dans toutes ces disciplines et le roi voulait savoir si elle avait agi ainsi par rapport à une quelconque influence de désastre sur son comportement, euh, auquel cas elle aurait pu être disculpée. Donc elle voulait, euh, elle, elle, pardon, le roi voulait vraiment à tout prix que euh, la justice soit rendue. Mais euh, comme il s'agissait des rois, des, des, des sages d'Israël, donc, ils étaient un petit peu embêtés dans la mesure où ils étaient pris entre deux feux. Si jamais. Il l'accusé, euh, évidemment on allait dire que c'est parce qu'elle avait interdit la reconstruction du temple et qu'elle avait obligé les jeunes filles aussi à euh, travailler le Shabbat, à profaner le Shabbat. Donc c'était une forme de vengeance. Mais s'ils si, euh, ne la punissaient pas, ils allaient dire comment un crime de lèse-majesté, cet outrage qui avait été fait à l'égard du roi, et comment ces sages ont estimé qu'elles pouvaient être innocentes. Donc, euh, véritablement, ils ne savaient pas comment, euh, comment s'en sortir. Et euh, c'est pour ça que finalement, ils ont décidé de jouer une autre carte euh, à savoir que comme ils n'étaient plus euh, euh, en Israël ils ne pouvaient pas consulter les Hurim et Toumim et que euh, malheureusement donc leur décision était un peu trouble parce que ils ne pouvaient pas euh, vraiment euh, se, se décider parce que ils ne voyaient plus clairement vu qu'ils n'avaient plus de temple et que comme ils vont dire au roi nos péchés ont causé la destruction du temple et, et aussi notre captivité en Babylonie et on a subi de tels malheurs qu'aujourd'hui on est vraiment privé et de consolation et de repos et notre esprit est devenu trouble. Donc euh, à cause de mauvaises actions, on a perdu les Ourim et les tubims, donc euh, qui aurait pu nous dire ce qu'il faut faire puisque c'est ce qu'on consultait dans un cas de doute mais nous n'avons plus cette possibilité et c'est pour ça que ce qu'on conseille au roi c'est peut-être d'aller consulter d'autres sages qui, eux, euh, comme ils ne sont pas concernés, ils sauront traiter correctement ce, cette affaire. Et ce sont les grands savants parmi euh, deux peuples, et ces deux peuples sont Amon et Moab. Comme eux, ils ont séjourné de, sans, sans être captifs, sans avoir eu des guerres, et donc c'est certain qu'ils sont beaucoup plus aptes à juger ce cas. Alors quel était le message euh, que les sages voulaient transmettre euh, au roi À savoir qu'il euh, fallait comprendre euh, au roi que si on est arrivé à cette euh, situation, c'est à cause de l'ivresse du roi, parce qu'il a perdu, euh, on va dire, son bon sens et que toute cette malheureuse affaire n'aurait jamais vu le jour s'il si n'avait pas bu plus que de raison. Et c'est comme ça que Meab Loise apporte une anecdote concernant le prince Zeroubabel, Zerubavel qui était un des trois princes et conseillers du roi Darius. Rappelez-vous, le roi Darius avait promis qu'il permettrait avec Cyrus qu'ils avaient fait donc le vœu de reconstruire le, le Beth-amigdash le temple, dès qu'il serait installé en Babylonie. Malheureusement, donc, Darius l'oublia et une fois que Darius avait bu et il faisait sa sieste, donc euh, ils, euh, ils, ont, ils étaient trois parce qu'ils devaient garder, euh, c'était l'usage de garder, de protéger le roi et donc ils sont restés à son chevet. Et ils ont, ils ont dit, pour passer le temps, on va faire une devinette, on va la mettre sous l'oreiller du roi, et en, en se réveillant, on verra laquelle de, des devinettes est la meilleure. Et alors, ils ont, sont tombés d'accord, et ils ont dit que, d'accord, et que celui qui serait désigné comme la, la meilleure devinette, et ben il deviendrait vice-roi. Euh, parmi tous ces princes donc il serait le deuxième personnage le plus important du royaume alors euh, le premier donc, a écrit il n'y a rien de plus puissant sur terre que le roi, le deuxième il a écrit il n'y a rien de plus, plus fort sur terre que le vin et le troisième a écrit il n'y a rien de plus fort sur terre que la femme et donc, donc les trois se sont mis d'accord, ils ont mis les petits papiers sous le traversin du roi, et à son réveil, le roi a vu ces papiers, il a dit que chacun m'explique sa devinette. En effet, le premier a pris la parole en disant euh, que sur terre, il n'y a rien de plus puissant qu'un roi, ses ordres vont au-delà de la mer, sur la terre ferme, même les îles, il peut tuer, il peut sauver, il peut construire, détruire, et évidemment, euh, tout le monde le craint et tout, tout ce, ceci évidemment est vrai. Le deuxième va dire mais le vin est malgré tout plus fort que le roi parce qu'en buvant, celui-ci va s'enivrer et alors il peut faire l'inverse de ce que aurait dicté son bon sens. Par exemple, il rapproche ceux qui sont éloignés, il peut éloigner ceux qui sont prêts, il peut tuer ses amis et aimer ses ennemis. Donc ce comportement insensé et évidemment le résultat du vin qui une fois dissipé, eh ben le roi ne va se rappeler de rien du tout et c'est pour ça que le vin est encore plus fort que le roi. Et enfin le troisième à prendre la parole, c'est lui Zerouvavel et il parle à son tour et dit rien n'est plus fort que la femme car c'est vrai que le roi est très puissant, c'est vrai aussi que le vin est encore plus puissant que le roi. Mais euh, la, le plus fort de tout, c'est la femme. Et je vais, euh, je vais vous donner la preuve, c'est que même un roi, un, un roi ou un ivrogne qui voit une très, jolie fille, une très jolie fille, donc il va la convoiter et la désirer. Et pour euh, la contenter, il va faire toutes ses volontés. Alors... Euh, on va, on, va voir, on va faire un essai et effectivement donc lorsqu'il siégé sur le, le trône donc est arrivée sa concubine qui a pris la couronne et l'a posée sur sa tête, et tout le monde est resté vraiment stupéfait d'un tel outrage. On s'attendait évidemment à ce que le roi s'emporte, mais le roi ne dit rien, au contraire, il a ri avec elle, et plus tard, euh, lorsqu'elle, elle se mit en colère pour une raison quelconque, donc c'est le roi qui va faire euh, tout, il va tout faire son possible pour essayer de la calmer et ainsi il dit si on regarde l'histoire de l'humanité celui qui a tenté Adam c'est une femme, celui qui a fait tomber Shimshon c'est aussi une femme et ce sont des femmes qui ont séduit aussi le roi David et le roi Salomon donc ce qui prouve qu'elle est encore plus forte et que le roi et que le vin donc tout le monde reconnut sa supériorité et c'est comme ça que Zerubbabel donc, a été proclamé euh, vice-roi et c'est pour ça que le roi, pour le récompenser, lui a demandé « Qu'est-ce que tu aurais voulu Majesté, je veux un seul vœu, c'est ce que tu avais promis, c'est à savoir de reconstruire le temple, et grâce à cela, donc, le temple a commencé à être reconstruit jusqu'à l'arrivée d'Assirus, comme on l'a vu, et on verra par la suite euh, donc, ce que le, le roi va décider. Très très bonne journée à tous.